0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين عرض سلام و ادب و احترام محضر گرامیان حاضر در جلسه و بزرگوارانی که از طریق پخش زنده همراهی میکنن بحث ما در سوره مبارکه احزاب هنوز دور اول یعنی فهم آیات و در جلسه قبلی از آیه 36 که سرآغاز مباحث مربوط به ازدواج نبی مکرم اسلام با متلقه زید پسرخانده اون حضرت مطرح بود و ما در جلسه قبل تا یه جایشو خوندیم که ترجمه مانند فقط داشته باشیم برسیم به بحثای امروز ابتدا خدا فرمود برای هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنی این حق وجود ندارد که وقتی خدا و رسولش امری را به شکل قضا و تصمیم حتمی داشته باشند او بتواند در امر خودش تو اون حوزه قضا الهی اختیار به خرج بدهد یعنی باید اطاعت بکند دیگه نباید از اون اختیارات شخصی خودش در جایی که خدا و پیغمبر تصمیم حتمی گرفتند استفاده بکنه طوزی هم دادیم که در دایره مباحات این بحث چیزی که به شکل طبیعی در حوزه اختیارات ماست ازدواج به شکل طبیعی در حوزه اختیارات انسانه اما اگر خدا پیغمبر تصمیم گرفتن به اینکه کسی با کسی ازدواج بکند دیگه باید اطاعت کنن باید بپذیرن و هر کس از خدا و رسولش معصیت کند این قطعاً گمراه شده به شکل آشکار بعد ماجرا را تطبیق میده بر جریانی که بین پیامبر و زید اتفاق افتاد اون وقتی که پیامبر گفتی میگفتی به کسی که خدا برون احمد داده بود و تو برون احمد بخشیده بودی به اون میگفتی امسک علیک که زوجک بهش میگفتی همسرت را نگه بدار و الله تقلّا و تقلای الهی پیشه کن و تخفی فی نفس کم الله مبدی تو داشتی مخفی میکردی در دل خودت اون چرا که خدا آشکار کننده اون بود در واقع مخفی می کرد حضرت اینکه خدا اراده کرده این ازدواج انجام بشه تا اون سنت سنت غلط جاهلی شکسته بشه ولی خدا بنا داشت این قضیه رو آشکار کند پیامبر آیا و تخشن تو از مردم خشیت داشتی؟ می مردم چه خواهند گفت؟ سوال گفتیم برای پیغمبر این انشایی سوالی بخونیم یعنی خدا داره برحذر میدارد اون حضرت را از خشیت الناس نه اینکه خبر میدهد از اینکه تو خشیت داری و ناز. ناس و الله احق ان تخشا خدا سزاوارتر است که از او خشیت داشته باشی فلما قضا زید منها و طرنا زوجنا کهال که ایلاکونه علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعيائهم اذا قضا و منهن و طرنا و کان امر الله مفعوله. زید صرف نظر کرد از همسر خودش یعنی زینب ما او را به زوجیت درآوردیم، در میاریم تا نباشد بر مؤمنین حرجی تغینا ایمانی درباره ازواج و همسران متلقه یعنی پسرخونده که اگه فردا روزی پسرخونده یک مؤمنی خانمی داشت او رو طلاق داد این پدرخونده در ازدواج با او مانعی نداشته باشه این مجاز حلال این حلال شمرده بشه و امر خدا انجام شده است حکایت میکنه از قاطعیت خدا در تحقق این امر یعنی این تصمیم نیست که خدا گرفته یعنی خداوند این حکمش به جریان در آمده که مانعی نیست ببینید کان امر الله مفعولا این امر الله میتونه ناظر به خصوص ازدواج پیغمبر با زینب باشه امر خدا انجام شده است از قطعیت این ازدواج خدا بخواد صحبت کنه میتونه ناظر به این نفی حرج از ازواج ادعیا باشه که خدا امر خدا درباره نفی حرج از ازواج عدیا امری است انجام شده این دیگه حکمی صادر شده انجام شده و الان فقط تو قرار این کار رو انجام بدی ما زینب رو به تزویج تو در بیاریم که موانع توی این مسئله چی بشه برداشته بشه هر دوش میتونه باشه ببینید این ال... اونی که به این نزدیک نفی هرش از ازباج ادیاس. اما با توجه به امرنی که قبلن داشتیم که اذا قضا ازا الله ورسوله امرا ان يكون لهم لهم من اینا میتونه قرینه باشه بر اینکه ناظر به این هم هست یعنی خدا تصمیم, تصمیم حتمی دارد که این زوجیت انجام شود چون تصمیم حتمی دارد که مانعی برای مؤمنان در ازواج ادیا نباشد میتونه ناظر به هر دو مطلب مطرح شده در آیه باشه ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له بر پیامبر هیچ حرجی نیست در آنچه که خدا فرظ الله له خدا برای او فرض کرد ببینید فرض معمولا تو فارسی ما میشه فریزه فریزه به معنی چیه به معنی واجبه بعد نفی حرج تو امری که خدا بر پیغمبر واجب کرده خب یه مقدار مفهوم معنوسی نداره یعنی چی در امر واجب بر پیغمبر حرجی نیست تنگنایی بر پیغمبر تو امری خدا بر او واجب کرده نیست اما اگر نگاه بکنیم به استعمالات دیگر فرز الله تو قرآن یکی از استعمالات فرض تعیین حق و سهمه مثل اینکه قد فرض الله لكم تحلته ایمانه و قد فرض الله لكم تحلته ایمانه یعنی خدا واجب کرد به شما که قسماتون رو بشکنید نه یعنی این حق را به شما داد که قسماتون رو بشکنید و شما بدون هیچ رودربایسی راحت میتونید از حقتون استفاده کنید حالا ما کان علی نبی من حرجن فی ما فرض الله لک خدا میخواد بگه آقا من این حقو غیر از این که تو واجب کردم جرد جریان زوجیت با زینب تو رو انداختم جلو تا یک مانعی را از سر راه مؤمنین بردارم اون جای خود اما این یه است که برای تو ایجاد کردم تو در استفاده از این حق هرجی بگید نداری یعنی نمیخواد احساس عذاب وجدان و ناراحتی و تو تنگنا تو نبیم استفاده از اون چه که خدا در حوزه اختیارات و حقوق تو قرار داده در استفاده از اونها حرجی بر تو نیست ناظر به موضوع ببینید یعنی مثلا پیغمبر اکرم بخواد این طور بفرماید یا دیگران این طور بگن آقا اصلا گیریم ازدواج با مطلقه پسر خانده بگید حلال، گیریم جایز خب چه لزومی دارد که این حلال را پیغمبر انجام بدهد حالا بلاخره این رودربای و این مسائلی که تو جامعه ممکنه پیش بیاد و این نگاه مردم و اینا میتونه یک دلیلی باشه برای اینکه که پیغمبر از این قضیه چیکار کنه؟ صرف نظر کن آقا حلال، ما نخواستیم گیریم این حلال، ما نخواستیم ما عطایش را بلغایش؟ بخشیدیم این حرجه یعنی احساس تنگنایی بکند تو استفاده از حلال خودش میگه بر پیامبر حرجی نیست فی ما از الله له تو چیزی که خدا برای او به عنوان سهم و حق تعیین کرده این حرجی تو لازم نیست تو این قضیه تو تنگنا ببینی خودت را مثل اونجایی که خدا به پیغمبر اونجا هم تعبیر شبیه همین بود کی گفته بر رضایت همسرانت حلال خدا را بر خودت لما تهرموا محل الله لک تطبقی مواث از واجب قد فرزل الله لکم دهلت ایمانه کو چرا تو میخوایین حلال رو بره که دیگه بر خودت حرام بکنی چرا از یه حلالی بخوای به خاطر این حرفای مردم و به خاطر مثلا این تنگناهای اجتماعی و عرفی و غیره بخوای خودتو محروم بکنی تو نبی هستی به خصوص درباره نبی فی ما فرز الله اللهو که نبی مبلغ رسالات خداست نبی بخواد تو حرج قرار بگیره فی ما الله الله راه بقیه هم همچنان چی میمونه؟ بگی؟ تو تنگنام میمونن تو باید بگذری تو باید عبور بکنی تو باید این آمادگیو از خودت نشون بدی نترسی جز از خدا از کسی خشیت نداشته باشی بری تو دل این ماجرا بسا بقیه هم راهشون چی بشه؟ باز بشه به صرف این نباشه که گفتم دیگه من گفتم نه ما کان علی نبی من حرج فی ما فرض الله له سنت الله فی الذين خلو من قبل این سنت خدا بوده درباره کسانی که از قبل گذشتند منل منال, منال خلو من الذين من قبل منل انبیا الذین خَلَوْ مِنْ قَبْلِ مِنَ الْأَنْبِيَا چرا؟ چون داره میگه الان نبی پس الذین خَلَوْ مِنْ قَبْلِ مِنَ الْأَنْبِيَا میگه پیغمبر فی ما فرز الله الله حرجی بر اون نیست تنگنایی بر اون نیست من ای در استفاده از حقوق و حلال الهی بر پیغمبر نیست این سنت خداست درباره همه ی گذاشته همه ی گذشته؟ گذاشته درباره باره بهرمند شدن از فرائز الهی از مافر از الله و لهم حرج نداشتن تو هم همینطور و کان امر الله قدران مقدورا و امر خدا قدر مقدور است امر خدا در اینجا میشه مافر از الله و تو این آیه امر خدا میشه چی؟ مافر از الله و امر خدا به اینکه یک چیزی را برای یک پیغمبر یا برای پیغمبران یا برای بندگانش میاد فرض میکند میاد سهم قرار میدهد امر خدا اولا قدرن ثانیا مقدورن قدرن یعنی چی؟ یعنی قدرت خدا به اجرا در آمده و امر او تحقق یافته استوار, استوار شده امر خدا قدرن به قدرت الهی امر خدا برپا شده استوار شده ثابت شده مقدورن یعنی دیگران هم در قدرتشون هست که به امر خدا چه کنند طبق امر خدا عمل بکنن مقدورن قدرن مقدورن امر خدا این شکلیه نه در حوزه صدور امر کاستی دارد نه در حوزه اجرا و عملیات ناممکن است هم امر امر مستحکمی است که با قدرت خدا پاور جا شده هم امکان و قدرت عمل به اون امر وجود داره مثل اینکه کسی بگه بله امر خدا حلیت ازواج عدیه است در صورت طلاق ولاکن مقدور ما نیست ما نمیتونیم میشه حرج یعنی وقتی احساس حرج میکنه میگه مقدور من نیست من نمیتونم چرا که اگر من این کار رو بکنم مردم چه خواهند گفت چرا که اگر من این کار رو بکنم دیگه مثلا چه خواهد شد این نه این یعنی این طرف امر خدا را مقدور ندیده قدران مقدور به قدرت الهی پابرجه و مورد قدرت است. یعنی میتونی اجراش بکنی شاهد عرضم آیه بعدیست الَّذینا. این اله دینا کیان؟ الَّذینا خلاو من قبل اله دینا و من قبل که گفتیم منال؟ انبیا اله دینا رسالات الله یعنی سنت الله فلذینا یبلغون بگید این بدل برون اله دینا قبلیه بعد از اینکه گفت کان امر الله قدرا مقدورا هم امر خدا به قدرت او پا بر شده از هم قدرت بر انجامش وجود دارد حالا یه بار دیگه این اللذین رو باز میکنه سنت الله فلذین، این دفعه اینجوری میشه. فلذین یا یبلغون رسالات الله. انبیا کسانی هن که جایگاهشون تبلیغ رسالات الهیه. پس اگر بنا باشه فی ما فرز الله الله احساس حرج بکنند اون رسالات الهی در حوزه ما فرز الله تبلیغ بگید نمیشه دیگه. یعنی اونا به کمال بلوغ خودش که به گوش مردم به جان مردم برسه نمیرسه تو نیمه راه میمونه یعنی خدا میدونه که بعضی چیزا باید با استفاده از یه حقوقی اتفاق بیفته اصل ازدواج پیغمبر با زینب که واجب نبود که حالا زینب اصلا مطلقه زید و حلال بر پیغمبر اما ازدواج با زینب که بر پیغمبر واجب نبود که خودت داره میگه من چرا خواستم این امر رو بر تو واجب کنم خواستم حتما انجامش بدی نه اینکه بخوام بگم هر کس اگر مطلقه ای داشت پسر واجب است بده و مطلقه پسر ازدواج بکنه نه میخوام بگم حلال است اما تو باید انجام بدی تا مردم بفهمن حلال است تا وقتی تو احساس حرج کنی و خودت انجام ندی مردم قبول نمیکنه جانشون قبول نمیکنه که حلال هست همیشه تهجیشهشون باقی میمونه که بالاخره حلال حلال هم بگی نیست. نیست. حالا یه چیز نمیرن سراغش. ازش پریز میکنن. منو خدا راضی به این نیست شما طایفه انبیا مبلغان رسالات الهی هستید و نباید از احدی بگی. حالا اینکه نباید اینو من خبری میخونم. دیگه قرار شد اینو خبری بخونی. البته از این خبر یک باید نوایدم فهمیده می شود اون بحث خبری انشایی در جلسه گدشت توضیح دادم الان هم که می خبری بخونم نه این است که انشایی دیگه نیست ولی خبری حتما هست داره خبر از انبیا می میگه مبلغان رسالات الهی کسانی هم اون الذین برشید سنت الله فلذین یبلغون رسالات الله و یخشونهو رسالات خدا را تبلیغ میکنند و از خدا خشیت دارند ولا یخشون احدا إلا الله و از احدی جز خدا خشیت ندارند, ندارند. حالا اینو این خشیت را بگردونید به اینجا و تخفی فی نفس کم الله مبدی و تخشن ناس آه؟ تخشن ناس و مبلغون که خشیت ندارند از مردم مبلغون از کسی جز خدا خشیت ندارند پس در عمل در استفاده از مافرز الله و لهم حرج احساس بگید نمی‌کنند پس با کمال میل از الله و لهم را انجام میدن تا برای بقیه صد شکنی کنند راه بقیه را باز بکنند این کار شماست مبلغان سالات الهی اونی که نباید باشه حرج نه اینکه حتماً پیغمبر واجب است به هر چیزی که فر عز الله لهئه عمل بکنه. چراشون گفتیم در اینجا فر عز الله له به معنی واجب کردن نیست، به معنی چیه؟ حق قائل شدنه. مثل فر الله سوره تحریم گرفتیمش، خب؟ تو جایی که خدا حق قائل میشه، پیغمبر نباید حرج احساس کنه. این تو چه فضاییه؟ این تو فضاییه که بنا یه دلیل بیرونی، مثل مردم تخشدناس به دلیل بیرونی این حرجه میتونه احساس بشه و پیغمبر به خاطر این حرجه این گزینه ما فرز الله را اصلا عمل نکنه یه آسیبی درست کنه همون که گفتم اون آسیبی نه که راه مردم باز نشه خدا میگه مسئله فرز الله ولی راضی به حرج پیغمبری در این مسائل نیستم حالا یه جایی خدا ممکنه مثل اینجا مانه واجب کند اینجا واجب کرد دیگه گفت ا زوجنا ما خودمون دست به کار شدیم خدا واجب کند می که پیغمبر بر دادن میخواد یعنی دیگه اینجا انقدر مسئله سخته این حوزه ورودی که ایشون باید ورود کنه که دیگه خود خدا میاد پای صحنه حالا یه جایی هم ممکنه خدا ورود نکنند مثل فراز الله سوره تحنیم اصل الله و اصل آرب بهو انطلقه کن حالا پیغمبر اون قسم رو شکست شکست. اصلا اونجا یک پیشنهادی بود، پیشنهادی داد به پیغمبر. خدا خودش ورود نکنه که من اومدم همین الان بشکن، همین الان هم برو طلاقشون بده، بذار نه. اون گزینه را فقط مطرح میکنه که پس اینجوریه من میخوام عرض بکنم فضای سخنم یه بار تدقیق کنم براتون، خوب گوش بدید چون این مطلب خوب جا نیفته، قشنگ ابعاد این قضیه روشن نمیشه. ببینید. میخوام عرض بکنم که یه بار این است. خدا ازدو... اولا و به ازدواج پیامبر با زینب را واجب کرده حالا داره به پیامبر میگه این واجب رو باید عمل کنی هیچ احساس تنگنایی هم تو واجبات الهی بر تو معنا ندارد هیچ پیامبری نباید در واجبات الهی احساس تنگنا داشته باشد خب من میگم اصلا این حوزه عدم ای احساس تنگنا در واجبات الهی این حوزه ای نیست که هیچ پیغمبری بخواد اینجا سرفه کنه، مکس کنه، توقف کنه، با وجود اینکه خدا واجب کرده هی به تعویق بندازه، انجام نده. من فکر نمی‌کنم الان دغدغه اینه. قبل از اینکه آیات بیاد رو تصور بکنید. این آیات هنوز نیامده. پیغمبر می‌داند خدا بهش گفته، به غیر وحی گفته. که تو زید زنش رو طلاق خواهد داد و ما یه سنتی وجود داره که سنت احساس حرمت ازدواج با متلقه پسرخانده هست اگر این طلاق انجام بشه تو باید بری بگیریش اون زیناور رو باید بگیری به چه عنوانی؟ نه به که الان واجب الهیه ما میخوایم یک تبلیغی بکنی شما رو میدازیم جلو یه تبلیغی پیشگام تبلیغ یک حکم الهی بشوید پیغمبر داره چیکار میکنه؟ پیغمبر داره تلاش میکنه که این قضیه به تعویق بیفته یا نشه یا هرچی میتونه زمان بخره از تقول و للذی انعم الله عليه و انعمت علیه امسک علیه که زوجکی و تقلا و تخفی فی نفسکم الله و مبدی. پیغمبر داره بگه بابا زید زید بیخبر از همه جا پیغمبر مطلع زید بابا چه کاریه؟ چرا ما خواهم طلاق بدی؟ زندگی بکن، سازش داشته باش زن خوبیه چرا اینجوری میکنی؟ خدا میگه ببین دست و پا نزن عزیزم، پیغمبرم، گلم این قضیه قضیه این نیست که با این کارای تو منتفی بشه این اتفاق باید بیفته. الان آیات شروع کرده به حرف زدن الان آیاد اومده تو صحنه؟ مثلا اینکه خدا میخواد بگه دیگه, دیگه اینجا رسول کمک میخواهد خب کمک خدا را می‌خواهد یعنی اینکه خدا نمی‌اومد تو صحنه پیغمبر میخواست این مسئله رو تنها مدیریت کنه نمیشد از عهده‌اش بر نمی‌اومد خدا میاد تو صحنه میگه خب ببین پیغمبرم جریان اینه 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 تو داری این کارا رو میکنی ولی قرار نیست این حرج تو احساس میکنی این چه حرجی احساس میکنی چرا تو تنگنا خودت رو چرا فکر میکنی نباید این اتفاقه بیفته از چی نگران؟ نگرانی؟ از چی؟ از حرف مردم؟ پیغم. پیغمبر از حرف مردم بیترزن چرا اینجوری فکر میکنی؟ پس این اقدام خدا به واجب کردن یک امر مباه اقدام سانویه یعنی الان اگر خدا اومده گفته ما زوجناکه ها نه از باب اینکه این اولا و به ذات واجبه این امر حلالیه بر همه حلاله بر پیغمبر هم حلاله اما پیغمبر به امان مبلغ این حلاله رو نمیتونسته بله تو دلش خدا اومده اینجا با تزویجی که انجام داده با, با ایجابی که کرده تو این مسئله ایشونش کار کرده عبور داده ایشون رو کمکش کرده که از این گردنه رد بشه اگه اینجوری نگاه کنین اون وقتی که نمیگی ماکان علم نبی منحرش فلواجبات ماکان علم نبی منحرش فیما فرز الله له در سهمش در حقش اونچه که ما برای تو به عنوان سهم حق قرار دادیم تو میتونی ازش استفاده کنی تبلیغ رسالات ما رو بکنی چرا با احساس حرج میخوای انجام بدی چون ما کان عل نبی پس ما واجب کردیم بر تو برو اینجا بله این پشتیبانی از اون واجب کردن قبلیه اینجوری من میبینم فضا را ما كان على النبي من حرج في ما فرض الله له سنة الله في الذين خلو من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا در قدرت تو هست که انجام بدی من یه تکلیف به ما لایوتاق بگید نمی کنم که تکلیف در حوزه قدرتت می کنم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه و لا يخشون احدا الا الله تو جزء مبلغان هستی که فقط از خدا خشیت دارن پس جا نداره اینجا خشیت از غیر خدا داشته باشی جا نداره اینجا احساس حرج بکنی درباره مافر الله و لک پس با قدرت با قوت با اطمینان، با اعتماد به خدا برو تو دل ماجرا و کفا به الله حسیبا و خدا به عنوان حساب کننده کافیست حساب کننده چی؟ اینه اگر قرار باشه مبلغان رسالات خدا پای خشیت از غیر خدا را باز کنن تو حوزه تبلیغشون خدا حسی است که مو از مااس بیرون میکشه قرار بر این باشه که انبیای الهی به خاطر خشیت از مردم در تبلیغ رسالات الهی کوتاه بیان اینجا با خدای حسیب طرفن یعنی یک جور هشدار است به الین های یا بلگونه رسالات الله که در نفی این هشدار چه کار کردی داره؟ کارکتش اینه ببینید پیغمبر به دستور اکید الهی با هشدار شدید خدا وارد صحنه شده حمایت از پیغمبره یعنی معال این هشدار حمایت از پیغمبره که مردم بدانن پیغمبر در ورود به این صحنه دیگه اختیاری نداشت باید عمل میکرد طبق دستور خدا پیش میره بعد میفرماید ما کان محمد صلی الله علیه و آله و سلم ابا احد من رجالک میگه حضرت محمد صلی الله علیه و علی و سلم پدر هیچ یک از مردان شما نیست تاکید بر اینه که زیدی که شما او را پسر پیغمبر میدانید و زن او را عروس پیغمبر میدانید آی مردم این زید پسر پیغمبر نبوده چون پیغمبر پدر هیچ مردی نیست که زید بخواد یکی از اون مردان باشه پس در حقیقت پیغمبر هیچ عروس واقعی نداره و زینب عروس پیغمبر نبوده مطلقه پسر خانده پیغمبر بوده این عروس است که خب حالا عروس نباشه چه واجب بره باش ازدواج کنه ولکن رسول الله و خاتم النبیین ایشون فرستاده خداست زیل عنوان اللذین یو رسالات سالات الله باید حلال و حرام را چکار کنه؟ کامل کنه خاتم النبیین اگر ایشون کامل نکنه این حکم بمونه روز همین بعد ایشون کی بیاد درست کنه؟ بعد ایشون کی بیاد بگه این حلال بود حرامش کرده بودن؟ باید تمومش کنیم ما یعنی در راستای اتمام نبوت و ختم رسالت باید این کار دیگه در عهد ایشون تمام می شود. اگر بعد ایشون قرار بود پیغمبری بیاد شاید ما الان می گفتیم به فرهنگسازی اتفاق کنیم بگیم حالا پیغمبر بعدی میاد کاملش میکنه. اما دیگه ایشون آخر کارش باید تمام کنه این احکام الهی حلال و حرام که میگه حلال و محمد صلی الله علیه و آله علی و سلم حلالن القیامه و حرام و محمد صلی الله علیه و آله علی و سلم حرامن القیامه این حلال و حرام میگه تا یوم القیامه باید معلوم بشه پس تعجب نکنید از اینکه حالا کسی نه یاد کنه به اینکه خب اصلا حلال حالا چرا پیغمبر باید این کار رو می‌کرد خب باید میکرد به اقتضای رسالتش به اقتضای جایگاهش تو نبوتش و کان الله و به کل شیعن علیمه و خدا نسبت به همه چیز علیم و آگاهه بعد خب تا اینجا که حالا اومدیم تقریبا دیگه اون مباحث اصلی مربوط به ازدواج پیامبر و زینب چی شده؟ اینجا تقریبا تمام شده هنوز البته ما از این فضا کامل خارج نمیشیم تو ذهنتون اجمالا این مطلب باشه یا ایوها الذین آمنون اذکر الله ذکرم کفیر ای کسانی که ایمان آوردید، خدا را یاد کنید ذکری فراوان یادی کثیر، و صبحوه و خدا را تسبیح کنید از هر عیب و نقص و نیازی منزه و مبره بدانید بکرتن و اصیلا صبح و شام یعنی شبان روزی خدا را تسبیح کنید از هر عیب و نقص و نیازی هو الذي خداایی که مکلفتون کردیم او را یاد کنید و او را تسبیح کنید صبح و شام او را زیاد یاد کنید و صبح و شام تسبیح کنید کسی است که یصلی علیکم و ملائکته او خدا کسی که او خودش و ملائکه او بر شما چه میکنند صلی بر شما درود و صلوات میفرستند خود خدا و ملائکه بر شما مؤمنان درود و سلامات میفرستند که خروجی این درود و سلوات بشود چی؟ لیخرج من ظلماته ال نور تا خدا به واسطه این سلامات خودش و ملائکه شما را از ظلمتها به نور برساند و کان بالمؤمنین رحیما و خدا نسبت به مؤمنان رحیم است رحمت با همیشگی نسبت به مؤمنان دارد چی داره میگه این آیه؟ میبینید اگر همون آیه اذكر الله ذکرن کسی را همین آیه سبحوه و بکرتن و اسیلا و همینی که میگه هو الذی علیکم و ملائکته ليخرجکم من الظلمات ال نور، اینا همه دارن یه پیام صادر میکنن آقا این چیزایی که میبینید خدا به عنوان حکم صادر میکنه یه وقتی میبینید با فضای کلی اجتماعی به نظر من دارم پیام سیاقی میگیرم ها با فضای کلی اجتماعیتون به نظر جور در نمیاد تو جامعتون یه مقدار پذیرشش براتون سخته، سهمگیین هرچیه اینا همه در راستای سلوات و رحمت خدا برای شماست. اینا برای حفظ سلامت، امنیت سعادت دو دنیای خود شماست. خود خدا و همه ملائکت و که نازل کنندگان وحگند و تمام ملائکه دیگر همه در حال این یعنی و باد و مه و همه دارن کار میکنن شماها به شماها خیر برسه به شماها منفعت برسه یو علیکم این درود میفرستد درود خدا مثل درود ما نیست که یعنی میگه درود بر شما، درود بر شما درود بر شما درود میفرستد او و ملائکش بر شما اینی داره همه مقدمات را برای سعادت شما فراهم میکنه برای زنده بودن ابدی شما فراهم میکنه برای حیات طیبه شما فراهم میکنه برای سربلندی شما فراهم میکنه که چی؟ که شماها رو از ظلمت ها به نور برسه آها شما بالاخره گرفتار یه چیزایی هستید ظلمت یک هر جا هر تفکری در هر حکمی که شما دارید و خدا به اون رازینی ظلمته شما هر چی که باور دارید ولی نباید به اون باورداش ضلمته هر چی باور ندارید و باید به اون باورداش ضلمته هرچه حلال میدانید و حرام است ظلمته هرچه حرام میدانید و حلال است ظلمته این زلمت های شماست خدا داره این فرایند را به کار گرفته که شماها را از ظلمت به نور برسانه و این از روی رحمت خدا به مؤمنانه این چه دیه؟ تو فضای جامعه ایمانی در مقابل احکام الهی این چه تصوریه که جامعه ایمانی گمان کند خدا با صدور یه احکامی دنبال گرفتن حال مؤمنان است میخواد مؤمنان را ازعیت بکند میخواد مؤمنان را ناراحت بکند میخواد اعصاب مؤمنان را خورد بکند میخواد زندگی مؤمنان را به هم بریزد این چه تصوریه؟ این چه نگاهیه؟ این جز اینه که باور نکردید خدا میخواد شما را به نور برسانه جز اینه که باور نکردید هرچی خدا به شما میگه مصداق سلوات خدا بر شماست و برای خروج شما از ظلمت و رسیدن شما به نوره در واقع این آیات بعد از اینکه اون آیات اصل مسئله ازدواج پیامبر با زینب را اومد تحلیل کرد این آیات داره ناظر به اون موضوع صحبت میکنه میگه یعنی جامعه ایمانی علالقائده باید خدا را زیاد یاد کند یاد خدا باعث میشه پذیرش احکام الله تو جامعه راحت بشه خدا را از عیب و نقص منزه بداند خدا را منزه بداند از اینکه قصد آزار داشته باشد منزه بداند از اینکه غلط صحبت کند منزه بداند از اینکه اشتباه حکم بدهد حکمی بدهد که به zarar مؤمنان ختم بشود خدا را منزه بداند خدا کسی است که دارد سلوات میفرستد خودش و ملائکهش بر مؤمنان درود میفرستند که اینها را از ظلمتها به نور برسانند و خدا نسبت به مؤمنان رحیم از رو رحمتش دارد بر مؤمنان صدور حکم می کند حالا وماید که کانب المؤمنین رحیما این رحمت خدا کی تجلی عدد اکثری خود را پیدا میکنه اون غایتی که قرار است ما با قبول رحمت خدا بش تحییت هم یوم یلقونهو سلام تحییت هم یوم سلام تحییت مؤمنان تهیت سلوات یعنی مؤمنانی که امروز خدا دارد بر اونها سلوات میفرستد که اونها را از ظلمت به نور برساند این مؤمنان یه روز با خدا چه میکنند یلقونه بگید ملاقات میکنند اون روز تحییت اونها سلام خواهد بود یعنی اگر کسی میخواد برسد به تحییت سلام باید از معبر خدا عبور بکنه قبول سلامات الله هست که انسان را به سلام الله میرساند اینکه در روز قیامت خدا به مؤمنان میگه سلامون علیکم یا ملاکت الله میگن سلامون علیکم طبتم فدخلوها خالدین سلام بر شما، سلام یعنی دیگه اینجا هیچ آفتی، هیچ ضرری، هیچ قصه ای، هیچ ناراحتی، هیچ فشاری، هیچ تنگنایی، هیچ نگرانی هیچ چی دیگه از اون چه که آزار شما بخواد باشه خبری نیست هرچه هست دیگه خالص خالص سلام کسی میخواد به اینجا برسه، باید از ظلمت به نور برسه کسی میخواد از ظلمت به نور برسه باید سلوات خدا بر او محقق بشه باید خدا را تسبیح کنه خدا را یاد کنه نباید خدا را بر... از خدا اشکال نگیره رویکرد مؤمنان در مقابل قرآن داره اینجا تعریف میشه رویکرد کرد مؤمنانه در مقابل قرآن آقا ببین شما تو اصل قبول قرآن بیا هرچقدر میخوای تحقیق کن اصل قبول اعتقادات بیا هر چقدر می‌خوای تحقیق بکن. آقا قبول کردی خدا هست، قبول کردی پیغمبر حق، قبول کردی قرآن کتاب خداست. دیگه نباید روی کرد، روی کرده. معترزانه، مخالفانه، منتقدانه، اشکالجویانه دیگه نباید این باشه. هرچی خدا میگه من فقط دنبال این باشم که با ذهنیت خودم، با خطکش خودم احکام الله را ارزیابی کنم، متهم کنم تو دل خودم خدا را. خیلی من آدم خوبی هم ولی از دست خدا به خاطر این حکم ناراحتم این حکم رو چرا ساده کرده؟ اینجا خدا نوزو بله عدالت را رعایت نکرد اینجا خدا حق را اینجوری آه چه نگاهی چه تصوری به خداست؟ خداشناسی قرار کجا خودشو نشون بده؟ توی, ت... توی ذهنیت ها؟ تو احکام الله؟ خیت هم یا سلام و عد دله هم اجرن کریما حالا یا یا هم ببینید یه ایالدن آمو گفت حالا یا یا هم نبی آی پیام یه دونه یکی به اوننا میگه یکی به این میگه. اما تو انا رس ناک شاهدن و مبشرن و ندی ما تو رو فرستادی مامان شاهد. یعنی تو وظیفت م... تبلیغ حد اکثریه که فردا بشود من به تو استشهاد کنم برای اومد شاهد و من بارها توضیح دادم حد معنای شاهد اینه که شاخصه، معیاره فردای قیامت خدا میگه پیغمبر نگفت؟ پیغمبر به تو نگفته بود؟ چرا این حرام رو حلال کردید؟ چرا این حلال رو حرام کردید؟ پیغمبر نفرموده بود؟ این میشه شاهد انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن مبشر به کسانی که با توجه به شاهد بودن تو به اون چه که تو تبلیغ کردی گفتیمون چی شدن؟ بگی ملتزم شدن، پایبند شدن میشه مبشر اونها و نذیرن نسبت به کسانی که تبلیغ تو را بهش اعتناع نکردن راه خودشون رفتن، توجهی هم به این نکردن که فردا نسبت به تبلیغ تو بازخواست میشن و تو شاهد خواهی بود به اینم توجه نکردم بشید نزیر اونها و دایین الالله خب مقصد این شاهدن و مبشرن و نزیرن چیه دعوت به الله دیگه دایین الالله به اذن تو قرار مردم را به ازن خدا به سوی خدا دعوت کنی و سراجن منیرا و چراقی روشن باشی در مقابل مردم که های اونها رو به نور تبدیل میکنه تو نقشت اینه این نقش رو باید به تمام و کمال انجام بدی و بشّر المؤمنین بأن لهم من الله فضلا کبیر و به مؤمنان بشارت بده به مؤمنانی که خلاصه زیل شاهد بودن تو حرکت میکنند و مشمول بشارت تو قرار می‌گیرند و از انذار تو ترهیز میکنن، هشدار، تو را قبول میکنن، دعوت تو به سوی خدا را میپذیرند. به وجود تو به عنوان چراغ منیر نگاه میکنن، به اینها بشارت بده به ان لهم من الله فضلا کبیرا، به اینکه برای اونها از جانب خدا فضلیست بزرگ. به فضل بزرگ الهی دست پیدا میکنن. خب، ولا تو تل ببین نسبت به مؤمنان بشیر لا تطع الكافرين والمنافقين بارا گفتیم وقتی خدا به پیغمبر میفرماید لا تطع یعنی چی یعنی تحت تأثیر کفار و منافقان قرار یعنی توء اونها را بگردن نینداز یعنی اونا نتونن خط بدن اونا نتونن مانع بشن اونا نتونن موتور چیزی باشن یا ترمز چیزی باشن تو اوه خدا به گردنت باشد لا تو تعل کافرین و المنافقین نسبت به کافران و منافقان اتحاد نداشته باش حالا در اینجا با توجه به سیاق که بحث از چی کشیده به اینجا از جریان ازدواج پیامبر با زینب بحث اومده رسیده به اینجاها با توجه به این سیاق من میگم منافقین تفسیر کافرینه در اینجا در حقیقت خدا میگه لا تو تئل، کافرین و المنافقین منظورش کافران خارجی و منافقان داخلی نیست منظورش کافران است که مصداق کنونیش میشن کیا؟ منافق. منافقان خب دیگه این منافقان در حقیقت کافرن. حالا منافقان کیان؟ تو این سوره سابقه شنو داشتیم این منافقان همون منافقان جنگ احزابن که سرخورده شدن بعدن توی جریاناتی دنبال سوء استفاده از اظهار های بگید همسران پیغمبر بودن الان توی جریان دیگری که یکی از اون موارد خاصه که دارن رو شخصیت پیغمبر را تحت فشار قرار میدن که از تبلیغ رسالات الله چه کند صرف نظر بکند کوتاه بیاد بگه خب این حلاله واجب چه نیست ولش کن یه جورایی این قضیه رو هم بیاریم بره بهانه ندیم, ندیم دست اینا و امثال این حرفا نفرمید و تو تو الکافرین و المنافقین و دع اذاهم یعنی ترد کن رد کن نه ازیت اونها را یعنی اعتنا به ازیت اونها نکن پس معلوم منافقین دارن پیغمبر را چکار میکنن؟ ازیت میکنن به خاطر همین مسئله که در اخر سوره میگه لا ال لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض في المدينه تعبير اینه والمرجفون في المدينه لن نغريَنك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا اینا آزارهاشون تا آخر هم ادامه پیدا میکنه تا آخر همین سوره که دیگه خدا تهدید میکنه که اگر بخواید ادامه بدید دیگه چیزی باقی نمونده جز این اینکه دستور بدم پیغمبر باهاتون بجنگه یه بخواید ادامه بدید دستور جنگ صادر میکنن بس کنید چقدر میخواید پیش برید تا کجا میخواید پیش برید اینجا هنوز به اونجا نرسیده خدا پیغمبر میفرماید و ده ازاهم و توکل الله خدا را وکیل خودت بگیر و کفا الله وکیلا و خدا به عنوان وکیل کفایت میکنه حالا ببینید نقش همسران پیغمبر در حوزه نقش آفرینی پیغمبر چقدر اهمیت داره میخواد توی ای پیغمبر خاتم است رسول خاتم است مبلغ رسالات الله است مکلف به اطاعت از فرامین خدا در راستای تبلیغ رسالات اوست باید حرام و حلال را تنظیم بکند اینجا چقدر مهمه که همسران او حالیشون باشه کجان کیان کجا وایستادن مورد سوء استفاده قرار نگیرن اظهار نظرهای سخیف و کم ارزش نداشته باشند بهانه به دست منافقان ندن حالا اینا رو بعدا به هم پیوندش رو خواهیم بحث خواهیم کرد و توکل علی الله و کفوا بالله وکیلا خب خدا چجوری بگی بگه منافقین کافرن بارها خدا تو قرآن خواسته بگه منافقین کافرن باشه واو عطف تفسیر ببینید یه وقت یه آیه هایی حالا جواه شما اینجوری بدن یه آیه هایی های هست که باید کارکرد کرده استقلالی هم داشته باشه بله اینجا اصلا خدا میتونست بگه لا توتل منافقی یا لا توتیل کافرین المنافقی اما دیگه اون وقت دلالت استقلالی بر حرمت اطاعت از کافران بیرون مرز دیگه مثلا نداشت آیه در دلالت استقلالیش شامل حال هم کافران است هم منافقان است اما ما گفتیم یه دلالت استقلالی داریم یه ارتباطی داریم تو این سیاق چه خبره الان تو این سیاق کافرانی که در داخل جامعه اسلامی نیستند اونا چه نقشی میتونن ایفا کنن در این مقوله ازدواج پیامبر با زینب یا در مقوله تبلیغ رسالات قبول. این بحث موضوعی شد دیگه من میگم تو سیاق ما چیزی از کفار به معنی مشرکین یا کفار به معنی اهل کتاب ما تا اینجا ندیدیم بله یه جا دیدیم اونجایی که جمع شده بودن دور مدینه مدینه رو محاصره کرده بودن که سقود کنه مدینه اما اونجا هم خدا راجع اونا صحبت نکرد راجع کیا صحبت کرد راجب اونها فقط به حد زمیر صحبت کرد راجب داخلی ها صحبت کرد که میدون خالی کردن بعد اونم راجب اینا صحبت کرد امتحانی هم که صدر سوره گفت امتحان داخلی بود که راجب اهد و پیمانه با پیغمبران آدم ها دو جورن خب بگم تو سیاق ما از کفار به منی مشرکان یا اهل کتاب چیزی نداشتیم اما دلالت استقلالی های شامل حال اونام هست امروز شما بگید من چون این کافری را میشناستم این کارو کرده میگم دلات اتئای شامل حالش هست. لاتوچه این کافرین ول منافر. اما تو زیاد هم داشتیم؟ نه نداشتیم. پس ببینید هر دو را قبول داریم. ما الان نمیخوایم کافر بودن را به عنوان یک گروه مستقل رد کنیم. میخوایم بگیم اونی که ما خطشو گرفتیم تا اینجا دو گروه. بگید ندیدیم یک گروه دیدیم منافقان دیدیم. ما اینا رو دیدیم با اینی که ما دیدیم واو عطف تفسیر می شود ارادی دارد نه خیر بارها خدا به عطف تفسیر یه چیزی را باز میکنه بارها و این که خصوص کافران و منافقان یعنی برای منافقان عنوان کافر استفاده کنم اولین بار اینجا نیست بازم مکرر تو قرآن انجام شده خب بله حالا یا ایها الذين اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا اي مؤمنان وقتی که نکاح کنید با زنان مؤمنه سپس اونها را طلاق بدهید قبل از مس اونها قبل از رابطه همسریه با اونها قبل از زناشویی، فما لکم نه نیست برای شما بر اون زنان من ادت تعتدونه ها ای که لازم باشه اون را بشمارید یعنی دیگه واجب نیست ای در نظر بگیرید و اون عده را بشمارید و بعد از انقضاء عده طلاق محقق بشود و اون بتواند با کس دیگری ازدواج بکند اینا دیگه لازم نیست اینا مال وقتیه که نکاح به معنی رابطه زناشویی اتفاق افتاده باشد و الله بدون این رابطه یا عقلی خونده شده و بعدم این به طلاق منجر شده قلب اینکه زیری سخفی بخوان برن اون اصلا دیگه اده نداره. پس چیکار کنیم؟ هیچی متعوهن نه تمتیشون کنید متعوهن نه یعنی همون نصف مهریه را بهشون بدهید که حداقل اقل واجه بشه و سر و اونها را رها کنید سراحن جمیل به نیکوی یک جدائیه جمیل نیکو زیبا پسندیده مثل بچه آدم اصطلاح خب ببینید این آیه با قبلش که هیچ ارتباط مستقیمی نداره با بعدش هم هیچ ارتباط مستقیمی نداره یا ایها نبی نا ناله که از باج کللاتی؟ به، یعنی بعدش هم در واقع ازواج پیغمبر را دارد ذکر میکند که حلال و حرامشیه این وسط یه دفعه ازار نکهتم المؤمنات سمت تلقتمون نه چه جایگاهی دارد؟ من با نگاه تدبری نگاه میکنم می آقا من میرم این تلقتمون هنه رو میرم میگردم ببینم کجا سرنقش رو پیدا میکنم کجا پیدا میکنم؟ اونجایی که زید قوا منها وتر یعنی طلاقش داد وقتی که زید همسرش را طلاق داد ما تنها جایی که دغدغه طلاق داشتیم اونجا بود اینجا که میگه ازار نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده یعنی گویا از بین این همه حرف که راجع به طلاق میشد زد اومده داره یه نوع از طلاق را میگه که قبل از زناشویی بوده پس ادهی هم توش در نظر گرفته بگی نمی شود چرا این رو اینجا آورده من میگم با توجه به اون سابقه داره بگه شبه زمین جواب میده یعنی بعد از اینکه مثل اینکه حالا مؤمنان دیگه دل گرس شدن آقا همه چی حل؟ پیغمبر در راستای تبلیغ رسالات الهی ازدواج کرده با زینب قبول مو هم خدا را خیلی یاد کردیم، خدا را تسبیح کردیم، سلامات خدا را پذیرفتیم که به سلام او برسیم، همه اینا قبول، پیغمبرم قرار شد که دای الله باشد، مؤمنان را بشارت بدهد، از کافران هم اتوحد نکند، اذیت اونا را هم کنار بگذارد، پرونده دیگه حل شده، دیگه جمع شد، مطلب حل شد دیگه، میتونیم واده بحث بعدی بشیم اما مثل که آها چی یه, یه،, یه،, یه سوالیمون، آخه پیغمبر اکرم ازدواج با معل... با مطلقه پسرخانه حلال آها آه عمرم برام عده قله عده رو نگه می می‌داشتید بعد عده ازدواج کردید اینو کد چیکارش بکنیم خدا می‌خواد بگه که آقا شما مگه می‌دونید این چه مدل طلاقی بود آقا مگر در طلاقی که درش عمل زناشویی انجام نشده عده داریم یعنی شما بفهمید اون طلاقی که داده شد فردا نه میاد یعنی یه اده دو مرحله تو گوش شما بخونن آقا اینا همش حرفه اگر واقعا اینا دنبال احکام الله بودن حداقل باید اده را نگه می‌داشتن رعایت می‌کردن آقا اده اینجا نبوده طلاق قبل از مس بوده اده اینجا در کار نبوده که قرار باشه پیغمبر صبر کنه برای اون اده آقا یه سوال اگر عده نبود چرا خدا همونجا تو متن ماجرا نگفت زید هنوز با این زناشویی نداشت چرا اونجا اشاره نکرد چون اون موقع تخیل میشد که این حکم ازدواج با مطلقه پسرخانده مشروط به اینه که زناشویی بین اون پسرخوانده و زنش اتفاق نیو در حالی که مشروط نیست حالا اینجا عده نبود چون اینجا هستن زناشوی اتفاق نیفتاده بود اما اون حکم مشروط به این نیست لذا تو دل ماجران نمیاد مثل یک پاورقی مثل یک استطراد میاد یه تردن للبابی میاد اگر قلته قلتو اگر بگویی پس ادهش چه شد منم میگم این شد ادهش این بسید اده نداشت لذا اصلا خدا دبین نه به زینب ربطش میده نه به زید یه حکم کلی را فقط اینجا بیان میکنه مثل این که پاورقی در صورتی که طلاقی بدون زناشویی انجام بشود اده ندارد خودت باید بفهمی منظور اینه این طلاق زناشویی سابقهش نبوده حالا هزار تا تاریخ جمع بشن به من بگن آقا اینا زناشویی داشتن من میگم شما نمیدونید نداشتن چرا؟ من میگم آقا این آیه این مبنا اینجا به کمک من میاد مبنای ما اینه تو قرآن آیهی بیجا نداری مگه ما با اینجا بحث طلاق داشتیم به غیر از طلاق زید و زینب چیز دیگه ای از طلاق داشتیم بعدش چیز دیگه ای از طلاق داریم اوه طلاق چه کار داریم دیگه بحث طلاق نیست که احکام طلاق هم به غیر از این یه دونه جمله که آقا این مدل طلاق ادد ندارد هیچ چیز دیگه راجع طلاق نمیگه یا باید بگیم ای این جا افتاده این مال یه جای دیگه بوده تو تفکیک ها و تقسیم بندی اینا دست پیغمبر نموز بالله در رفته این اینجا یا جبرائیل اینجا اشتباهی نزول بنده این حرفا رو بخوایم بزنیم یا بعد پیغمبر جواب شده این حرفا رو که اصلا تو با ادله کلامی جواب اینا رو میدیم نوبت به بحث قرآنی نمی رسه یا اگر قبول داریم خدا اینو اینجا گذاشته باید تو اینجا جاشو پیدا کنیم و ما در جای آ باشه شما بگید این نیست بگید چی هست به جاش بگید این هست الان میری تو تفاصيل میگه خب حالا خدا اینجا یک حکمی هم درباره طلاق بود آخه چرا گفت؟ چرا گفت؟ اینجا جای حکم طلاق بود مگر؟ اشاره نمی کنن. یا حرفای مثلا دیگری می زنن. این خطاب به مؤمنان است که یه دلگرسی به مؤمنان بده از نبوده اده نگران نباشید یا تو هفته گذشته اینجا حاجای امیری سوال کرد گفتش که فلا ما قضا زیدون من ها و تارن زوجناکه ها که من گفتم فوریت را میفهمونه یه نفر آیا اومیدش کرد که پس عده چه میشود گفتم شما از آینده سوره خبر دی حواست بود گفت نه واقعا نبود میدونستم حواسش نبود راجع به این اما این سواله اومد تو ذهنش این جواب اون است عده چه میشود عده نداش اصلا این ازدواج هرچند که اونجا من جواب دادم اگر کسی هم میگفت عده هم داشت قزاوید و منها ها بعد از عده محقق میشد اما چون تبادر اولیه فلما ما قضا زیدون من ها وطران زوجناکه ها فوریت هست ممکنه به ذهن کسی خطور کنه که پس اده چه می شود پس چرا اده نگه نداشتن این آیه به اون سوال جواب میده. حالا قضا زیدون من ها وطران می تونه از یعنی یک عبارتی می تونه باشه از بی میلی مثلا یه بار یه طلاقیه فرض کنید مثل اینکه، که زید تو مکلفی که چیکار بکنی طلاق بدی چون من میخوام باش ازدواج بکنم این نبود برعکس پیغمبر میگفت چی امسک علیک زوجک و تقلا یا مثلا پدرخانده ها بخوان پسرخانده ها را وادار کنن که برید طلاق بدید خانم تو برو طلاق بده پسرخانده ای من برید کنی خدا پیغمبرم حلال کرده من میخوام برم باش ازدواج کنم مثلا مگه بگه نه غوا زید مناوط را اذا غوا ومنه نفرا یعنی خود اونها دیگه میل به ادامه زندگی با این نداشتن و طلاقش دادن یک اشرا این معنا توش هست و الا به جز طلاق راهی نداره که یا طلاق یا پایان دوره عقد موقتی که اصلا دیگه طلاق صدق نمیکنه مثلا دیگه تو بحث عقد موقتی که معلوم اینجا این نبوده از همین آیه معلوم میشه که عقد موقتی در کار نبوده بلکه دائم بوده و الی ممکنه که مثلا عرض میکنم قبل از زید همسر کسی دیگه ای بوده ممکنه ممکنه و حالا اون اونم یه بحث تاریخی غیر مسلمه یعنی حسرن بگیم یه نفر یا دو نفر فقط کره بودن نه نمیشه ثابت کرد یه چیزی تو تاریخ گفته شد تحریم میگه تحریم میگه شما ننازید نمیگه بقیه نبودن نمیگه بقیه باکر نبودن ممکنه اینا جز زنان باکره پیغمبر بودن که یه افتخاری به این میکردن شاید غیر از اینا کسای دیگه ای هم بود حس رو نمیفهمن خب از آیه اینم بگذاریم یا ایو نبی حالا دیگه اصلا یه بحث دیگه شروع شد پیغمبر بریم حالا که بحث ازدواج تو با شد بریم راجع کلا ازواج یه صحبت بکنیم زوجیت بین تو با چه کسانی مجاز است این آیه خیلی دقت میخواد یعنی خوب فهمیدن این آیه از کارهایی که به نظر من از عهده خیلی تفاصیل بر نیمده خوب نتونستن از آب در بیارن همین آیه رو هم آیات شو. دو دوتا آیه بعدیشو خوب نتونستن از آب در بیارن خدا به ما توفیق بده بتونیم اینو خوب بفهمیم یا یوحنا نبی اینا احلل نالکه نا ای نبی ما حلال کردیم بر تو یک ازواج کلاتی آتیت اجورهنه همسرانت را که بشون مهریشون را بگی دادی این که میگه بشون مهریشون را دادی من نقد دادی ممکنه نسیه داده باشی ممکنه بر عهده گرفته باشی بر عهده گرفتن محریه مستاق ایتاعه چرا؟ چون شما بدهکاری بالاخره اون میتونه ازت بگیره از انوالتو میتونه حقاشوی بگیره شما بمیری هم میتونه برداره به امان بدهیه تملیک میشه عملا یه چیزی رو به عهده میگیری اون همسرانی که اجور اونها را دادی شاهدم دارم بر ارزمان اگه میکنه سوری مبارک فستاد لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموه شيئا اون مما آتيتموه نت چی گفتیم هست مهریه آیا لزوماً در هر طلاقی مهریه رو قبلاً طرف داده بگید به من نداده اگر نداده باشه واجب نیست که بده به چه دلیل واجبه که بده به دلیل همین لا يحل لكم ان تاخذوا مما آتای تومو این چیزی که گردن گرفتی باد بدی نمیتونی چیزی ازش کسر کنی. حالا اهم از این که قبلا داده باشی یا نداده باشی هیچی نمیتونی کسر کنی. داده باشی نمیتونی پس بگیری نداده باشی نمیتونی کم بکنی. جفتش به مستقلاً یا حلل نالکم انتخود و مم ما آتای تومو نشای است. خب یا یا نبی انا احلل نالکه از واج کلاته اون همسرانی که اجور اونها را دادی. این یک یعنی زنانی که رفتی به شکل ازدواج با تعیین مهریه با اونها چیکار کردی ازدواج کردی تعدادم معلوم نمی‌کنه تعدادم معلوم نمی‌کنه ولی از ازواج که جمعه اقل جمع چند تاست سه تاست معلوم میشه حداقل سه تا تو این ردیف پیغمبر زوجه حلال داره حداقل دو و ما ملکت یمین و کمه افا الله علیک و آنچه که یمین تو مالک آنست ما ملکت یمین و یمین دست راست ما ملکت یمین و دست راست تو مالک آنست یعنی صاحبشی اونچه که صاحبش هستی مما مم افا الله علیک از آنچه که خدا برگردون به تو فی اداد به تو که این ردیف دوم میشه چی؟ میشه کمیز. یعنی اون کنیزانی که در جریان فتوحات به عنوان فیع نه به عنوان قنیمت چون قنیمت قصتش فرم کنه قنیمت بیاد تو بازار بالاخره به تمام رزمندگان تقسیم میشه قنیمت حالا رزمندگان مالکن خرید فروش میشه اون بحث دیگه است اما این ما الله فیعه که گفتیم ما الله مال کیه؟ مال خداست مال پیغمبره پیغمبر توضیح میکنه بنابرای مسئله جوریه. میگه اون شما مالکش شدی؟ یعنی رفتی تملک کردی؟ از مجموعه اونایی که خدا به عنوان فی به تو داده بود کنیزانی که در جریان جنگ تو فتوحات در واقع به اصارت در اومدن اسلام رو و فیعی بودن و تو میتونستی مالک اونا باشی به رفتی تملک کردی این دو بله؟ نه دیگه این دو جور ما یکی اجوری داریم عج داریم مهریه داری یکی هم کنیزه که شما در واقع رفتی و به تو داده شده از جانب خدا سه و بنات که و بنات عماتکه و بنات خالکه و بنات خالاتک دختران اموهات دختران اموهات دختران دایات، دختران خالهات اللاتی هاجر نمعک اوناییشون که با تو هجرت کردن یعنی اونایی که هجرت نکردن مشمول هلیت نیستن یه وقت نگی به صرف دختر امون بودم من رفتم گرفتم اگه هجرت کرده میتونی از بین اینام هم همسر اختیار کنی خوب دقت کنید بله امامنید. بله دیگه هجرت وقتی میگه ایمان قطعا توش هست اگه ایمان میگم لزوما هجرت توش نبود اما هم ایمان هم هجرت با تو هجرت کرده باشه حالا فعلا داشته باشید این سه چهار ومرعتن مؤمنتن و یک زن مؤمنهی هر زن مؤمنهی ای که این وحبت حال نبی هر زن مؤمنهی در صورتی که خودش را به نبی چه کند؟ هبه کند یعنی دیگه محریه بابت ازدواج با پیغمبر نخواهد محریه نخواهد اونم اینطوری نیستش که هر زنی بره بگه من خودم را به تو هبه کردم مهریه نمیخوام لزوما واجب باشه پیغمبر او را بگیره این اراده این اراده نبی ان یستن که ها اگر نبی اراده کرد که با او چه کند ازدواج بکند پس چهار ردیف مشخص کرد ردیف اول از واجی که با تعیین مهریه همسر تو شدند ردیف دوم کنیزهایی که به عنوان فایء در تملک تو قرار گرفتند ردیف سوم دختران عمو عمه خاله دایی که با تو هجرت کرده باشند ردیف چهارم زن مؤمنه‌ای که خودش را بدون مهریه حاضر به همسری پیغمبر باشد و پیغمبر هم اراده نکاه با او را داشته باشد خالصتن لکم من دون المؤمنین ببینید این خالصتا لکم دون المؤمنی ناظر به چیه؟ احسان ناظر به آخری است امراعه مؤمنه ان وهبت حال للنبی یعنی مدل ازدواج هبئی که توشیش هیچ ای نباشد نه کمیزه نه زوجیه که برای او مهریه تعیین شده باشد این فقط مدل چیه هبئیه ازدواج هبئی این خالصتا لکم این دون المؤمنین فقط تو فقط خالص خالص مال تو مؤمنین تو این ردیف هیچ سهمی هیچ حقی ندارن قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم و ما ملکت ایمانهم ما خودمون میدونیم که چه چیزی را به عنوان حق فرضنا علیهم ببینید واجب کردن نیست حقه چه حقی برای اونها قائل شدیم درباره ازواج و کنیز ما خودمون علم داریم یعنی این قضیه به جای دیگه موکل میشه اینکه بر مؤمنان از ازواج و از کنیز چی حلاله اینجاش جای دیگه است اینجا اونی که داریم میگیم از امرعتن مؤمنتن این مقصوص بیغمبره حالا من ابهامو باز کنم و یه مدار راجوی صحبت کنم یه ابهام اینجا وجود داره این که میفرماید خالصتن لکم اندون مومنین پس لازمه این که امرعتن مومنه فقط مال پیغمبره اینی که ستایی دیگه فقط مال پیغمبر؟ نباشه یعنی بقیه هم میتونن برن مهریه بدن بگید همسر اختیار کنن بقیه هم میتونن برن کنی را حالا از فی که نه مگه پیغمبر بهشون بده یا خرید بکنن بلاخره تو کنی سهمی دارن تونن از کنیز همسر اختیار بکنن بقیه هم میتونن با دختران امو امه خاله دایی ازدواج بکنن یعنی این ستای اولی ویژه تو نیست که اونی که خالص مال توه چارمیه. اگر اینطوره، پس یا ایوهن نبی انا احللنا لکه چیه؟ انا احللنا لکه یه بار میگه آقا یا, یا ایوهن نبی؟ مثل اونجا که یا آیهان نبی ازار طلق تم نسا یا آیهان نبی را خطاب میکنه ولی حکم چیه؟ عمومیه اینجا آیهان نبی را خطاب میکنه احلالنا لکه خب این لکهش چیه؟ اون خالصتن لکم اندون المومنین چیه؟ اون خالصتن لکم اندون المومنین مال چارمیه طبق سیاق هم همینه ما نگاه میکنیم طبق حکم و عرف هم میدونیم که ازدواج مهریهی مؤمنان هم دارن ازدواج با کنیز مؤمنان هم دارن ازدواج با دختر, دختر امو و دختر خاله دختر دایی دختر نمیدونم عمه مؤمنان هم دارن پس چی شد اون نان نالکه ببینید اینجا خدا داره برای پیغمبر یه دایره ای را میبنده این آیه وقتی اومده تو صحنه میگه پیغمبر ببین تا حالا یه سری خانوم گرفتی با مهریه اینا حالا اینا هلن اینایی که تا اینجا گرفتی عنوان نمیده اینایی که تا اینجا گرفتی از واجکلاتی نه نساء ازواج تو اینایی که تا حالا گرفتی مهرشون رو تعیین کردی هر چند تا هست که من میگم حداقل سه تاست، تو اون لحظه سه تا بوده حداقل شاید پنج تا بوده شاید ده تا بوده من نمیدونم اونایی که تا حالا گرفتی از ازواجی که مهریشونو دادی اینا حلال اونایی که تا حالا مالک اونها شدی اینا هم حلال حالا بعدن راجع به این حرف دارم اینا هم حلال از این به بعد علالقاعده من از این جمله ها اینو میفهمم علالقاعده بعد این تو نمیتونی همسری بگید اختیار بکنی هرچی تا حالا گرفتی حلالت از ازواج که با محریه گرفتی یا از کنیزانی که تملک کردی فی بودن و تملک کردی اینا مال تو حلال نتیجه این اهل نالکه میشه چی تو این نقطه بعد از دوتای اولی دیگه بعد از این نمیتونی بری زنی انتخاب بکنی مهریه بدی باش بگی. ازدواج کنی نمیتونی چنیزی را تملک بکنی؟ این... یعنی این دوتای اولی مثل اینکه که دایره مجوز پیغمبر را در بیشتر همسر گرفتن چیکار کرد؟ بست. بست حالا خدا میگه البته اگر خواستی ازدواج مهریهی داشته باشی با بنات ام و ام و خاله و دایی و اینا اشکال نداره اینو جایز کردم شما می‌تونی به هر تعداد که بخوای با این کسانی که این نسبت‌ها رو بهات داشته باشن ازدواج داشته باشی حالا دیگه قبلا سه تا زن داشتم، چهار تا داشتم، پنج تا داشتم، الان مجموعه دخترام و عمه‌ها، خاله‌ها، هایی که می‌تونم با اون‌ها ازدواج بکنم خودش 6 تا با و با هم میشن 15 تا محدودیت نه تو این عنوان دستت بازه هر چی تو این عنوان خواستی ازدواج بکنی راش باز در حالی که جریان مؤمنان رو میدونید مؤمنان محدودیت چی دارن چه عددی دارن دیگه طرف وگه چهار تا زنشو از غیر دخترم و دختر عمه دختر خاله دختر دایی گرفته اینطور نیستش که دیگه هرچی دختر عمه دختر دایی دخترم هر چی بتونه باشون ازدواج بکنه اینطوری نیست حالا اونا بخوان نخوانش شما فرض اون بحث دیگه است فرض اینکه اونا بخوان حالا پیغمبر بالاخره همه دوست داشتن بلاخره با پیغمبر فامیل بشن دیگه همسر پیغمبر بشن و اینجوری حالا کاری ندارم میخواد بگی ببین از واجی که تا حالا گرفتی حلال کنیزایی که تا حالا تملک کردی حلال نتیجه این دوتا این میشه دیگه نمیتونی زم بگیری نبا تعیین مهریه نبا تملک کنیز فقط یه عنوان برات باز میمونه بنات ام و غیره اینا هم حلال ما حلال کردیم اینا جایزه مشکل نداره میتونی مهریه تعیین کنی با اینا ازدواج بکنی دیگه بسته شد یعنی دیگه انواع ازدواج تو ام از مهریه ای و تملکی چی شد بسته شد یه را مونه. حالا دیگه از این به بعد اگه کسی میخواد زن پیغمبر بشه باید ببخشه از اول بگه مهریه نمیخواد اگر کسی حاضر بیمهری مهریه زن پیغمبر بشه پیغمبرم بخاط باهاش ازدواج کنه این هم محلال کردیم فقط برای تو ها. این یه مورد هیت جوره برای کسی قابل تصور نیست حالا تو اون ستای دیگه دیگران یه سهمی دارن محدوده خودشون ولی بالاخره میتونن مهریه بدن زن بگیرن میتونن کنیز بگیرن میتونن نمیدونم بالاخره با دختر امه دختر امو ازدواج بکنن اما تو این یه بند این فقط ویژه تو ازدواجه ولی بدون تعیین مهریه است ازدواج عقد داره ولی بدون تعیین مهریه است ویژه پیغمبرم هست یعنی عقد داره تعهدات زن و شوهر داره تعهدات زن و شوهر داره نکاح استنکاح و ازدواج داره اما مهریه توش نیست ال الصداق المعلوم نداره مهریه نداره دیگه حالا مثلا برابری مهر ازدواج کردیم نخیر. نه خیر نداره هر خانومی اگر وارد ازدواج با هر مردی بشه یا باید مهریه را تعیین کنند تو, تو عقد تعیین کنند یا اگر تعیین نکردند خود قانون شر تعیین میکنه براشون به اون میگن مهرل مثل یعنی اگر یک دو تا خانوم آقا با هم ازدواج کنن نگن مهریه همون چیه بگه زوج تو کل نفسی اونم بگه قبل تو خب همه شرایط هم درست باشه فقط مهریه را تعیین نکردن عقد سهیه اما اینا دیگه یا باید بعدن توافق کنن با هم سر اینکه مهریه چی باشه یا اگر به توافق نرسیدن حاکم شرع مهر المثل میکنه میگه یعنی همچین زنی علالقاده اینقدر مهریشه این آقا بدهکاره حالا اینکه اون خانومه بعد از اینکه محرول مثل تعیین شد براش اومد بخشید مهریه‌اش را اشکال نداره مهریه تعیین میشه حق اون خانوم میشه حالا خانوم اختیار داره بگه من نخواستم یا خواستم اما تو این وحبت نفس حال نبی چیزی حق این خانوم نمیشه که بخواد راجب خواستن یا نخواستن اون حرفی بزنه از اساس ای اینجا وجود ندارد که لازم باشه بعدن این خانوم مهریه را ببخشد یا بگه نه نمیبخشم میخواهم عرض کردم ببینید پیغمبر را خدا دارد اینجا در ازدواج مهریعی از این به بعد داره چه میکنه راه پیغمبر را میبنده یا بعد خدا مطلق میبست هیچ جور ازدواج مهریعی بعد از این به تو جایز نیست. فقط وحبت نفسهایی رو آورد وسط یا یه مدل ازدواج مهریعی را خدا بره پیغمبر وازم لحاظ کرده میگه شما ازواجی که تا حالا گرفتی تمام بعد از این تو این عنوان میتونی حالا اینکه این حکمتش اندالله چیه؟ بالاخره اون رابطه نسبی که بین اینها وجود داره دخیل در این جواز دخیل نیست در این جواز این علمش میشه خداست. اینجا داره برای پیغمبر اینو به معنی امتیاز قرار میده که تو اگر هر چند تا تا حالا زن گرفته ای اونا حلاله بیشتر نمیتونی ازدواج بکنی با مهریه الا با این طیف. دختر عمود باشه باشه من حرفی ندارم. دختر دختر خالت، دختر داییت با اینا میتونی بری وارد ازدواج بشی حکمت پیش من نیست ولی حکم مشخصه برای پیغمبر اینکه اینا چه فرقی دارن فرقشون است که با پیغمبر دارن بالاخره یه نسبتی با پیغمبر دارن یه قرابتی با پیغمبر دارن یه همخونی با پیغمبر دارن اون نسبت و قرابت ای بسا علت این تفکیکه که اینا رو جدا میکنه از بقیه زنان دختر عمش بوده نه این علتش نیست حالا زینب دختر عمو بوده بله درست ممکنه این قضیه یه ربطی هم به اون پیدا کنه بله درست ولی اونی که اینجا ویژه میکنه دقت بکنید من یه بار براتون توضیح بدم این بنات عمو بنات عمات و بنات خال و بنات خالات از شما سوال میکنم ازدواج پیغمبر با اینها از مدل ازدواج مهریه ای است یا تملکی مهریه ای اگر مهریه ایست اینا زیر مجموعه از واجه کلاتی آتیت و جوره بودن یا نبودن؟ بودن پس ذکر دوباره شون چیه؟ ما اینو جواب دادیم خیلی ها فکر میکردن وقتی میفرماید از واجه کلاتی آتیت و داره ناظر به آینده حرف میزنه دقت رو الفاظ نمیکردن؟ میگفتم خدا داره با پیغمبر عنوانی حرف میزنه بگیر ببین هر چقدر خواستی زن مهریه ای بگیری؟ بگو بگیر هر چقدر تملکی خواستی بگیری؟ بگیر بعد با دختر و دختر و دختر خاله ها و دختر دایاتم هم میتونی ازدواج کنی؟ اون وقت میمونن سر این, او این چی؟ خب گفته بود هر چقدر زن مهریه ای میخوای بگیری؟ بگیر دیگه اینم که بود توش چرا اینو ذکر میکنه اینجا هستن؟ بعدی خوب دقت میکنی؟ میبینی اولی رو میگه ازواجک دومی رو میگه ماملکت امیدو. یمینو یعنی این دوتا الان چی شدن؟ انجام شده هاست این ازواجه اینم کنیزشه اینا رو با مهر گرفته اینا هم که تملک کرده اینا تحقق یافته است. اما درباره بنات ام و بنات امات و بنات خال و بنات خالات نمیگه ازواجک نمیگه از بوجه. نمیگه اینا زوجتن میگه اهلل نالکه اینا را یعنی با اینا میتونی یعنی اینایی که تهالا بسته شد که بسته شد من بعد از این با اینا میتونی حلال که وارد زندگی بشی نه اینکه اینا الان زنتن، میتونی اینا را بزنی بگیری میتونی اینا را به همسری بگیری چه این که امرعتن این وحبت نفسها امرعتن مؤمنتن این وحبت نفسها ان این ارادن نبی هنگستن که ها اینم هنوز محقق نشده بلفل نیست اینم این جنس هم میتونی بگیری یعنی دوتا محقق شده داریم اینجا از واجک ما ملکت این دوتا اون گره رو این باز کرده دوتا هم چی داریم؟ عنوان ممکن برای ادامه ازدواج داریم. فعلا هنوز من ادامه نمیدم این بحثو. بیاید دو تا آیه بریم جلوتر. خب، ببینید دو آیه بعد از این، یعنی آیه پنجاه دو. آیه پنجاه دو رو بیارید سوره احزاب. این لا لکن نساء من بعد این من بعد چی؟ من بعد آیه پنجاه که حکم ازدواجت را گفتیم. لا یحل لک النساء من بعد یعنی به غیر از ازواجی که تا حالا گرفتی به غیر از کنیزانی که تا حالا تملک کردی به غیر از اونایی که از این به بعد میتونی بگیری از دختر دخترعمو، دختر دخترخاله، دختر دایی و اون زنانی که حاضر باشن خودشون را هبه کنن به تو و تو راضی به ازدواج با اونا باشی دیگه زنان دیگری بر تو حلال نیست این زنان دیگری بر تو حلال نیست میدونید مفسران اینجا به چی افتادن؟ میگن مادر، خواهر. چرا؟ چون اینا اون ازواجکلاتی را دقت نکردن که اون فعلیت یافته هاست اونا فکر کردن اون عنوانه دیدن دیگه چیزی نموند که هرچی مهریهی که خب میتونه بگیری تملکی که را بازه میتونه بگیری دخترمون 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 دختر خاله دختر دایی که خب همه را میتونی بگیری بعد زنی که خودش را ببخشدم که خب میتونی بگیری حالا لا یهلو لکن نسا و بعد مون کی میگن یعنی مادرت و خواهرتو چه حرفیه یعنی الان مثلا خدا دارت پیغمبر را محدود میخوند که با مادر خواهرش ازدواج نکند با دختر خواهرش ازدواج نکند مثلا که فطرت یه آدم سالم از این عباد دارد چرا به خصوص بلا و عجبکه خسن و نه یعنی, چی بلا؟ یعنی که آقای زنیه که پیغمبر به او به دیده همسری ممکنه بخواد نگاه کنه ولی میگه دیگه حق نداری نمیتونی دیگه به این نگاه به کسی نگاه کنی و بخوای به با او ازدواج بکنی حالا بگو این هزار خسنی داره برای ازدواج هزار نمیدونم کمالی داره برای ازدواج داشته باشه تو دیگه برای تو تموم شد برای تو عنوان ازدواج مهریه‌ای تمام شد. عنوان ازدواج تملکتی تمام شد. حالا دارم توضیح میدم ما هنوز عجله نکنیم. ما در این فعلا به اقتضای آیه پنجاه حرف میزنیم. فقط از این به بعد ازدواج مهریه‌ای برای تو در حوزه چی جایزه؟ دخترمون فلان جایزه یا زنی که مهریه نخواد. تمام؟ لا و لکن نساء من بعدو ولان تبدله به هنم این ازواج نسبت به ازواجی که تا حالا گرفتی بگیه حالا یکی شو بگم یکی دیگه جاش بگیرم نمیتونی بگی مثلا از دخترم و آم یه دوتاشو بدم یه دوتا زن دیگه از غیر اینا بگی نمیتونی اینی که ما برای تو گفتیم ازواج و ما ملکت یمینو که بسته است اون دوتای دیگه با اون عنوان ها فقط بازه فقط دخترم اون دخترم, و دخترم و دختر خاله دختر دایی و زنی که خودش را ببخشد به تو و تو راضی به زواج با او باشی فقط اینا بازه لا یهلو لکن نسا من بعد. ولا انت بدل به از ازواج ولا او عجبه که حسنه نه. حالا الا ما ملکت یمینون ای الا ما ملکت یمینون اون لا یهلوی رو که ما از فعلیت یافتنه ما ملکر یمینو که آیه پنجاه فهمیده بودیم اونو دوباره چهار میکنه؟ اون بسته را دوباره چکار میکنه؟ باز میکنه یعنی مثل اینکه اینجوری میشه گویا خدا میخواد بگه اقتضای اولی حکم این بود که بعد از آیه پنجاه دیگه زن گرفتن برای تو غیر از اونا که تا حالا گرفته بودی از ازواش و غیر از اونا که تا حالا گرفته بودی تملک کرده بودی از کنیز. دیگه زن گرفتن برای تو جایز نبود مگر با دخترای امه امو خاله دایات یا مگر زنی که مهریه نخواهد دیگه برای تو جایز نبود مگر این دوتا حالا تو این آیه اومده همون لایهلوی را که ما از آیه پنجا فهمیدیم تأکیدن بیان میکنه میگه غیر اینا دیگه چیزی بر تو جایز نیست الا ما ملکت یمینون یعنی این یه دونه رو امتیازن بهت میبخشی یعنی در حوزه ما ملکت یمینک دستت باز باشه اینجا دیگه نمیبندیم پرونده را نتیجه این آیه پنجا و, پنجا و دو با هم چی میشه؟ نتیجهش با هم این میشه پیغمبر تا زمانی که این آیات آمده هر چند تا زن دائمی که با مهریه گرفته تمام این تمام این پرونده توسط پیغمبر نه قابل افزایشه نه قابل تبدیل نه اجازه داره با کسی بعد از این زنان ازدواج کنه نه اجازه جابجایی داره یکی بده یکی دیگه بگیره و دارم نتیجه هر دو آیا رو با هم میگم آم. ازدواج با کسانی که با مهریه بخواد باشون ازدواج بکنه بسته الا اینکه اینا کی باشن دختر عمو، دختر عمه، دختر خاله، دختر دایی باشن که پیغمبر تو این عناوین میتونه هر چند تا خاص زیاد کنه. ما اینجا دستشو نمیبندیم. هر چند تا خاص میتونه زیاد بکنه. 5 تا دکترمو بره بگیره، ما کاری نداریم اگر اونا حاضرن زن ایشون بشن، ایشون هم حاضر اونا رو به ازدواج به همسری قبول بکنه، مهریه این کنن، ازدواج کنن، مسئله ای ما اینجا نداری. اینم دو تا در حوزه کنیز حکم اول این بود که ببندیم پرونده را بگیم تو حالا هرچی تملک کردی بسه ولی ولی دست تو باز گذاشتیم اب نداره در حوضه کنیز هرچی تملک کردی نوش جان از این به بعدم خواستی تملک کنی بازم محدودیتی نداری یه موردم میمونه مخصوص خودته هیچکی جز تو اونجا حضور نداره هیچ جوره حضور نداره اینه که یه خانمی بخواد خودش را به تو ببخشه بدون م و تو هم راضی باشی باش ازدواج بکنی اینم مال توه دویگه حالا اگه کسانی حاضرند بیان معرفی کنن خودشونو به تو تو هم بررسی کن ببین میخوای با اونو ازدواج کنی نمیخوای ازدواج کنی خودشون میدانند اون چه که از مجموع پنجا و پنجا دو در باب احکام ازدواج پیغمبر فهمیده میشه اینه و محدوده دیگری برای پیغمبر یعنی الان تنها چیزی که پیغمبر ابتداعا دیگه نمیتونه به اون مبادرت کنه چیه ازدواجی اون ازدواجی که مدل غالب ازدواجه یعنی امده ازدواج اینه که مرد تصمیم میگیره مثلا یه از از کسی خواستگاری کنه مهریه ای تعیین کنه او رو به همسری بگیره این دیگه برای پیغمبر چی شد تو این آیات این دیگه بسته شد فقط چنیز موند و ازدواج مهریه ای فقط با فامیلاش جایز شد اونایی که شمرت آیه فقط اونا جایز شد مگر اینکه زنی خودش بخواد همسر پیغمبر بشه. سوال خوبیه. بله تبدلت طلاقه. بله سوال خوبیه. سوال اینه از این آیات فهمیده شد که پیغمبر حق جا جایی ازواج هم نداره. زنانی رو که گرفته نمیتونه اینا رو پس بده به جاشه که دیگه بگیره. مثلا اینا رو طلاق بده جای این خانم یه خانم دیگه اختیار بکنه. این کار نمیتونه بکنه. این حکم اولیه حکم اولی یعنی چی؟ یعنی اولا و به حکم همین. پیغمبر اجازه ندارد از همسرانش کسی را طلاق بدهد به جای اون کسی را اختیار بکند تو ما ملکت یمینک نها تو همسران حالا اگر این همسران ثابت شد بره پیغمبر که اینا دنیا گرایانی هستند طبق همین سوره یا قل یا یا يار، یا ایها نبی قل ازواجه که این کنتون تردن حیات دنیا و زینتها این کنتون تردن حیات دنیا و زینتها فتعالین اومدت کن و اسرح کن سراحن جمیلا کی کفت اینو بگو به همسرانت؟ خدا پس خدا همین خدایی که میگه لا انتبدر همین خدا میگه یک صورت امکان داره که تو اینا رو بخواید طلاق بدید که اون وقت بهتر از اونا را من بهت بدم اساربه ون طلقه كن ان يبدل له از واجن چی اینجا ابدال رو انجام داد خدا رو چه حسابی انجام داد رو حساب دنیا گرایی اینا که دیگه لیاقت همسری پیغمبر را از دست دادن باید حسف بشن یعنی میشه بشون کرد حق حس کردن داد خب به غیر این پیغمبر مجاز نیست حالا در سوره تحریم اون دو تا خانوم وقتی که رسوا شدن پیش پیغمبر و معلوم شد گناهشون متوجه شدند که از زیر حکم حرمت طلاق چی شدن؟ در آمدن یعنی الان دیگه پیغمبر جایز اینا رو چیکار کنه؟ طلاق بده تا حالا که تا قبل از این دلشون خوش بود پیغمبر هر کرا گرفته خدا اجازه طلاق نداده اما خدا گفته که اگر گناه کردن، اگر دنیا طلب شدن میتونید طلاقشون بدی. وقتی گناه اونها در اونجا برای پیغمبر آشکار شد، فهمیدن که دیگه الان ممکنه طلاق داده بشوند لذا اینجا این باب باز شد. تو قُل به دماره طلاق نمیدی؟ حقش رو داشت. تو قُل به دماره طلاق نمیدی؟ ما هم قول میدیم ادامه ندیم. پیغمبرم اینجا با قسم تعهد داد طلاقشون نده که اونام در مقابل تعهد بدن توطئه را ادامه ندن خداومت گفت هیچ حمچی قولی لازم نیست بدی قد فرز الله لکم جهلت ایمانکم من خودم حق داری قسمتو بشکنی توصیه منم اینه که بهتره بشکنی خودت میدونی دیگه حقشو داری قسمتو میتونی لغو کنی حق طلاق محفوظه برای اینا امیدوارم اگر طلاقشون داد بهتر از اینا رو بش که اگر یعنی چی یعنی اگر زنی از دستگاه همسری پیغمبر با طلاق بیرون برود برای او رسوایی بزرگی است چون همه بر مبنای قرآن می‌دانند که پیغمبر مجاز به طلاق دادن نیست الا الا به ثابت شدن بیلیاکتی اون زنان به لحاظ ایمانی به لحاظ اسلام به لحاظ ایمان به لحاظ تقوا این رسوایی بزرگ بود و اونا به خاطر ترس از همین رسوایی از پیغمبر خواستن قول بگیرن طلاق داده نمیشن در قبالش اینام توتعه نکنن رضا کام بدن با اون مطلب قابل جمعه اصلا تو همین سوره اون گره جمعش باز میشه که چجوری با اون قابل جمعه خب بله اون معفا الله کلیت ملکیت را میفهمونه خب اگه خدا میفرمود که مثلا ازواج کلاتی از واجه کلاتی آتایت اجورهون نه و, و مثلا و ما الله و علیک و الله و علیک مثلا فرض کن منل ال... حالا نمیدنم تعبیر قرآنیش مال کنیز. عمه عبد و امه منل امات مثلا خب این عمه هایی که خدا فی داد به تو اون مالکیت کلی تو فی هست چون مثلا ما افا الله مالکیه؟ مال رسوله وقتی میگه ما ملکت یمین و کم ما افا الله و علک این نشون میده یه تملک خاص به غیر از اون تملک فیعی باشه خب دیگه همون اسطلاح میگه تو این میگه یعنی میتونی یعنی میتونی مالک بشوی اینجا دیگه میشه عنوانی چون اینجا داره میگه لا یهلو الا این فرق میکنه با اونجا که احلال نالک این لا یهلو الا یعنی بعد از این این خودش هم داره میگه منبعدو لذا اونجا اون اینجا عنوانیه اما اونجا تملک حاصل شده با توجه به اینکه خود ماعف الله کلیت ملک را میفهمونه ما ملکتی میشه اون تملک خاص زیل ماعف الله آره من اینجوری متوجه مطلب میشم ضمن اینکه اینجا اما دیگه اختصاصی به ماعف الله هم نداره ما ملکتی امینوگ راتی از بازار خریدی ما ملکتی کسی اومده به هدیه داده تو ساسی نداره به اینکه که الله باشه ولی گویا اون اولی چی داشته؟ محمره کردیم اینو ما مما الله. یعنی پیغمبر یه سری خانم ازدواج کرده با مهریه یه سری هم کنیز تملک کرده که از فی بوده اینا رو داشته اینا که حلال بعد این همه دیگه اینجور 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 لذا در این آیات یه سری عنوان ها برای پیغمبر بسته شد که همون عنوان ازدواج مهری بقیه اونوانها مثل ازدواج مهریهی با دختر ابو فلان مثل ازدواج غیر مهریهی و مثل تملک کنیزها بازموند بل. اولا من اش... تقریر کنم اشکالتون اشکال شما تقریرش اینه گاهی اوقات صفتی بر کسی یا اسمی بر کسی اطلاق می شود از باب آینده طرف دکتر نیست بهش میگیم دکتر چون داره دکتری میخونه این در واقع یک جور اطلاقیه که حقیقی هم محسوب شده حالا از نظر بعضی از اصولیون اینجا ازواج که میگه ناظر به آینده داره میگه نه اینکه الان زوجش باشد خیلی میگم اولا این خلاف ظاهره تبادر اولیه, تبادر اولیه این نیست بله بلفل یعنی چی یعنی اگه به کسی گفتیم آید دکتر اولا یعنی این دکتر است الان دکتراشو گرفته اگر برای ما معلوم شد که دکتر نیست ولی دانشجوی روی دکتر است باز هم میپذیریم اما یه کسی بی که بگه دکتر نمیگیم دانشجوی روی دکتر است میگیم اولا یعنی دکتر است اگه از بیرون میدونی دکتر نیست بگو دانشجوی روی دکتر است اینجا وقتی میگه ازواج یعنی ازواج است اگه شما از بیرون میدونی یه دلیلی دادی که این ازواج نیست قرار ازواج بشود خب اون دلیل چیه؟ یک. شما نه فقط دلیل ندارید بر اینکه ثابت کنید اینجا ازواج به لحاظ آینده است که خلافش دلیل دارید اون خلافه چیه؟ اون خلافه لایهل و لکن نسا و اون تکلفی که مفسران تو لایهل و لکن نسا و گرفتاره شدن محصول همین در واقع آینده نگاه کردن ازواج بوده اینا چون از ازواج آینده را هم زیر اون بردن دیگه کسی نموند که لایهلو لکه آه کی لایهلو لکه دیگه فقط موند مادر و خواهر و دختر خواهر و دختر برادر و این چیزا موند که خلاف شعن یه آدم سالمه تو بخواهی بگی عجب، ولو عجبه که حسنو نه. چه بسد به شعن پیغمبه؟ یعنی پیغمبر نمیدونه اینا محرمن نمیدونه اینا نمیشه باشون ازدواج کرد پیغمبر به دید همسری ممکنه به اونا نگاه کنه ممکنه خوشش بیاد که بخواد با اونا ازدواج کنه انگار که اصلا یه تکلفی است در حوزه تفسیر یعنی اون مفسر اینجا چون گیر کرده اون ازواجه رو بلفل ندیده گیر کرده اینجا رفته سراغ مادر خواهر و بعدش هم اصلا نمیفهمه حالا چه گفتنی داشت این لا یهل لکن نساء من بعد یه وقتی لا یا هللکم نسام من بعدو میارن که یه مسادیق قابل توجهی بتونه پیدا کنه. آقا تو اهل الله همه چی گفته شد دیگه. چه نیازی به گفتن این بود؟ این نشون میده که خیلی میتونه مستراق پیدا کنه. پیغمبر هنوز خیلی ممکنه بتونه مهریه بده و بگید لام بگیره. ولی این آیه داره میگه تا حالا هر چی گرفتی همونه دیگه. دیگه بعد از این حلال نیست. زنان بر تو حلال نیستن نه که مادرت حلال نیست نه که خوهرت حلال نیست ولی او عجبه که حسن نه، اینا همه ظهور داره در این که اون ازواجه اونجا عنوان نبود راجع به آینده نبود ازواجی بود که داده بودی مهریشون را پس هم اینجوری ظاهر بهتر حفظ شده هم شما در آیه پنجا گرفتار تکلف گرفتاره تکلب نمیشید مطلب سرراس میشه و اون وقت حالا یک اومدن زنان پیغمبر نه بودن. بله ممکنه بگیم پیغمبر اکرم تا زمانی که این آیه داشته نازل می شده زن مهریه‌ای چند تا گرفته بودن مثلا 9 تا گرفته بودن دیگه بعد از اینم اضافه نشود چون خدا حلال نکرد یا ممکنه کسی بگه مثلا 5 تا بودن 4 تا مت دخترم‌ها دخترم‌هاش گرفت شد 9 تا حالا هر چی تو تاریخ هرچی دوست دارید بگید ما اونو ما کاری با اونجا نداریم اما ما الان میدونیم برای پیغمبر ما تا نزول این آیه هرچه زن مهریه گرفته بود تمام شد مگر دختر امه، دختر امون، دختر خاله، دختر دایی باشن از این به بعد بتونه اونا را با مهریه بگیره و تملک کنیز البته اقتضای این بود اونم تمام بشود ولی خدا لطف کرد اونو بازگذاشت برای پیغمبر گفت در تملک کنیز دستت بازه زنی فقط میتونه زن پیغمبر بشه که دیگه مهریه نخواد بله هجرت در فرهنگ قرآن ترک ولایت کفاره اگر یک کسی دختر اموته، دختر امته، دختر خالته، دختر تحت ولایت کفاره یا شاید مؤمنه ولی هجرت نکرده تو مملکت کفار داره زندگی میکنه شاید هم مؤمن نیست تو مملکت کفاره به هر دو حالتش هم از مؤمن باشد یا نباشد اونی که تو مملکت کفار مونده با تو نیومده اون نمیتونی ولو دخترمون باشه نمیتونی باشه ازدواج بکنی اینم بگم تو فضای این آیه یه مقدارم نگاهتون به این باشه که اصلا ازدواج با پیغمبر یه امتیاز بود حدی نبود که الان داره خدا با پیغمبر امتیاز میده خدا داره الان امتیاز بقیه رو تعریف میکنه یا بر دخترموهاش اشغال نداره اینا رو خدا داره بهشون پوان میده الا برای پیغمبر چه پیغمبر که خب، حالا اگر پیغمبر به دنیای ما نیم نگاهی میکند، به رد گفت که امورات دنیای ماست، او جایی دیگه سر میکنه واقعاً. نمیخوام بگم جنبه جسمی از جنبه جسمی فارغه ولی اسیر که نیست. الان عمده مطلب اینجا تعریف حوزه های امکان ازدواج با پیغمبر است که بیشتر برای اون کسانی که مجازن با پیغمبر ازدواج کنن فرصته. بر. حالا برای هفته آینده لطفاً روی این آیات، آیه 50 یعنی به خصوص همین دیگه پنجا، پنجا و یک، پنجا و دوباره ای بفرمه. حتی من پنجا و یک و رو هنوز باز نکردم خود پنجار هم هنوز تموم نکردم کامل اون چه که مطرح شد انشاءالای تعملی بفرمایید روش ادامه بحثم همینطور که بتونیم این بحث مفاهیم آیات رو پیش ببریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد